0: 旅行指南哪有现身说法来的直 接？ 量身定制当然比网上攻略更体贴到位。分享您的专属经 验， 畅聊旅
1: 途中的奇闻趣事。现在就和我一起走进
0: 七嘴八舌去旅行。大家 好， 我是来自全网的比利 白， 旅行足迹遍布全球五十个国家。我曾经居住在一九六八年冬奥会举办城市法国格勒诺布尔市。在世界各地超过五十家滑雪场滑过雪，目前我正在满世界测评滑雪场，希望能给大家带来更多的滑雪旅行攻略。CRI 环球旅游广播，给旅行更多可能。希望大家可以爱上滑雪，可以更多的体验出境滑雪的乐趣
1: 。现在滑雪对于你来讲，需求最多的应该就是雪，
0: 嗯，雪本身，对。
1: 还有就是我们坡度啊什么
0: 的，追求的最多的还是说这个地方雪怎么样。嗯，因为，你像我们上个学期去了日本，叫一个叫八甲田的一个地方，在日本青森，在东北地区。嗯，那那个地方其实它的配套其实没有什么配套，整个雪场只有一个缆车，但是雪就是非常好，所以说也有也有不少中国人会特意的去，嗯，就其实去了以后就是为了去滑雪，因为这个地方别的。都不突出，就是雪大
1: ，滑起来会不会危险？有一些地方、呃，所以我
0: 们去那个那像这样的地方，都会尽量的就请当地的向导来保证我们的安全。嗯，因为我现在嗯、呃、觉得滑雪还是安全是最重要的。有没有出过这方面的问题？呃，曾经有过这个受伤，在法国、嗯、就是有最严重是有到骨裂。哦、嗯，对，但是其实、嗯、受伤之后会觉得。呃，安全意识会更更加的加强，看重安全这件事情本身。就像我刚才说的，你要一个是要量力而行，再有的话就是，一定要知道自己的水平是怎样的。去不同的地方呢，如果你水平不够，假如说你又没有，啊、呃，滑雪这个其实跟潜水很像，就是说尽量少的一个人去滑，因为一个人一个是你很难。有一些照应，再有的话，你一个人可能会，呃，有一些，有时候你情况下你可能会膨胀，你就觉得可能，哎，你现在滑得非常好，那我要去这，我要去那那可能有的时候就会容易，容易失控，对你对自己的把握不太明确。再假如说有一些一些朋友，大家就会比较理性的分析，有可能有的人说，哎呀，这个地方不太适合我们一起去。那可能大家商量。可是大家一
1: 个一个小团队里面水平是都差不多吗？呃，还是会有一些。不一
0: 定，但是其实大部分的时候，你如果说我们一般出国，可能会有十十到二十个人这样，可能其实大、嗯、大家都会找到相应的这个组织就分开了。比较慢的就是新手会大家一起相互扶持一下，可能会初学者还有间接的会有,会有人、嗯，可能会有一到两个相相对好的会。带带带大家，那、嗯、可能一些滑的，比如能滑到一块去的就就一起走。滑雪就就会是这样，因为你总等的话，其实一个很冷，但、嗯、大家其实都不愿意花时间在等，对，浪费时
1: 间。嗯，就直直冲这个目标。那你们在滑雪之前通常都会做哪些准备？尤其是出国滑雪
0: ？呃，出国滑雪，我认为这是其实是也是一种嗯、呃、出境旅游的一种方式。像我们一般都会采取一个相对来说比较专业的这种，呃，出国滑雪的旅行的一个行程。我们的这个旅行就是为了滑雪，可能不会有其他的一些观光的项目。嗯，所以我们先会做一个是，呃，预定好这个当地的一些呃住宿。嗯，选定这个适合你的一个滑雪场，所以其实这个是占了最大的一个工作。就是说，怎么挑选一个适合你的一个滑雪场？那你可能不同的人他的需求是不一样的。有的人可能像我一样，就是说哪儿学好要去哪儿；有的人可能会觉得带孩子啊，
1: 可能
0: 会觉得像，假如说雪场周边、呃、有一些可以观光，或者说，呃，雪场有一些很好的配套，比如说可以购物，但对他来说都是不同的吸那我们的话，会尽量的会去。协调大家的一个兴趣，嗯、呃，再有的话就是可能会结合以前我们去过的一些地方，比如说如果这个地方去过了，我们觉得一般，可能说下次就不会再去了，可能会去一个新的地方，或者或者一个新的国家，对，会有都各种各样的需求都会有
1: 。直奔着滑雪去的这些旅行者，嗯、你会推荐哪些地方给他、呃、
0: 直奔的话，我认为其实我。我觉得第一选择是日本，因为日本的话，一个雪况非常的好，再有日本离国内非常近、嗯，大概三个小时的一个这个飞机，那是从上海大概两个小时、嗯，然后再有的话，日本整体的这个滑雪场的配套啊、建设啊，包括滑雪的文化，其实在全世界算是数一数二的。那因为日本经过了这个泡沫经济时期嘛。所以说，当时是建了非常多的滑雪场。那日本现在大概是有在500家滑雪场左右。所以说整，整体的，包括它的滑雪人口也是非常多。那再有的话，就是日本的消费也不会非常的贵。嗯、所以说，日本我认为是一个第一选择。呃，再有的话，如果说啊、呃、想去一些更大的一些滑雪的地方，可能我会比较推荐欧洲，欧洲阿尔卑斯地区像、嗯。啊，法国、瑞士、奥地利、意大利都是非常不错的一个选择。嗯，欧洲的话，情况就是滑雪场会非常的大。那可能像我们在国内滑雪，像一些比较大的滑雪场，可能在二十条雪道。那欧洲可能啊，正常来说可能会在一百到两百之间比较大的滑雪场。那像我去过比较大的，像三山谷，它呢是有八个滑雪场联合起来。大概是在四四百条雪道左右，所以说整个是非常非常大的，所以一次性你，呃、可能我们的朋友说，可能你一次坐缆车都要坐一天，从从最左边到最右边，那<笑>、嗯、确实滑起来也是非常畅快，有很多很,、啊、很多地，你绝对不会不会重样，嗯、觉得每每个地方。你一周可能都花不完。嗯
1: ，具体的是不是可以参见你的那本锦囊？对，可以可以看一下。<笑>
0: 对，再有的话像，像像去美国啊，像加拿大都是非常不错的一些选择。嗯、Show me to me a I want you to be my friend. We'll make it till the world ends. Show me to a higher place.
1: Take me to outer space.
0: I want you to be my friend. We'll make it till the world ends. 日本的滑雪文化比较
1: 好，你还可以顺便在日本的其他一些地方转一转对，像北海道，嗯，法国那边阿尔卑斯地区其实就是可能更大一些，然后大家玩起来会更爽
0: 。如果说我觉得这个你要是想这个滑雪的过程中有一些旅行的一些观光体验，我觉得去日本是非常好的一个选择，因为日本一个如果假如说我们去北海道的话，北海道有非常多的观光的地方，比如说、嗯。呃，像这个小樽呐、啊、札幌啊，或者说韩馆，离这个滑雪场都不远，所以说你一次的旅行可以把滑雪作为一个次要的体验的这种行程也是非常不错的、嗯
1: 。美国和加拿大有什么特点吗
0: ？呃，北美和欧洲的一些雪场相对来说离主流的城市比较远，嗯，所以说再有的话国家比较大，嗯，就是你开车啊、嗯，或者说坐飞机的时间也比较长。所以说，去一趟，如果说你只是滑雪的一两天的话，相对来说有点得不偿失，嗯，有点，性价比太低了，对，性价比有点低。嗯、那相对来说，我是更建议去日本，对，尤其是一些像亲子的一些。一些家庭、嗯，日本是非常好的一个选择。嗯
1: ，如果预留的时间比较充裕的话，可能像北美那边会好一些
0: 。对，假如说你自己呃可以自驾游，那相对来说去去欧美
1: 。你下个月是要去新西兰哦？对，那边有什么吸引你的
0: ？呃，新西兰最大的特色就是反季节滑雪，嗯、因为你在夏天的话可以去滑雪的地方不多。那我刚是从六月份从美国回来。美国的俄勒冈州有个叫胡德山的地方，我们是在那儿参加了一个训练营，呃，单板的训练营。那个地方等于说是整个北美，呃，唯一一个全年无休的一个雪场。但是像这样的地方非常非常少，那可能就是欧洲一两个，加上这个北美有那么一点点。嗯，那么所以你要在夏天，呃，比如说在六月底到十月初想滑雪的话，新西兰和南美就是大洋洲和南美是唯一的选择。那新西兰相，呃，雪场相对澳洲来说会更，呃，雪质更好一些，而且性价比更高。嗯，所以说去新西兰滑雪的人非常多，新西兰整个的滑雪的文化也非常不错。
1: 对比这些国家的这个文化有什么不一样吗？嗯
0: 、呃，在滑雪这块，一个是大家对于滑雪可能呃理解不同，比如说欧洲相对来说比较传统，大部分的人可能、呃、一个是滑双板比较多，嗯，再有就是可能有一些欧洲人很多骨子里的东西还是相对来说比较传统，比较保守。那美国就不一样，可能，呃，在雪场的运营方面，或者说一些，啊、呃、，logo 的设计啊，或者说一些，啊、呃，雪场的一些设施上面就会比较比较新颖，比如说，啊、呃，它会有很多很卡通的一些一些设计，或者一些比较有意思的一些、呃，美国式的一些作风。但是到日本呢，又是相对来说，啊、呃，比较保守，比如说。我们刚才说这个道外滑雪，日本的话，对这个在雪场的控制区之外呢，它是非常介意的。那这个也是日本人一个特色。比如说，你如果在雪道外面滑雪，如果被这个巡逻的人发现的话，会可以没收你的雪票。但是在欧美呢，大部分都会说你这个责任自负，所以说你想滑你就去滑，那其实你自己自己承担风险。举个例子，像，呃，舒马赫在，呃，一二年吧，还一三年，有一点记不清楚，在法国这个出事故，那其实他就是在道外滑雪。嗯、对我也去这个他出事的地方看过，那确实那个地方石头很多，非常危险。嗯。那他自己去了，其实他就是应该自己自负这个责任，但雪场也不会说。放这个像中国一样这种网状的这种围栏，它会提示你这个地方危险，但不会给你封起来。嗯、所以说我觉得这一点上，中国的这个雪场在安全方面其实做得非常好。嗯、对，其实已经杜绝了你这个出事的可能性了、嗯嗯嗯。日本人会比较在意这个事情，嗯、就是说，因为大家比较规矩嘛、嗯，就是说我告诉你不可以、嗯。欧洲不是说不可以，欧洲说这个你要自负风险。日本人说就不可以，如果你真的去了，那他、嗯、他一定会来来来抓你。
1: 嗯，哦，美国那边形式的东西更多一点啊，对，玩的花样会多一
0: 点。美国人比较有趣一些。嗯，
1: 嗯像欧洲那边的一些雪场，他会更专注于滑雪本身。对，容易就
0: 感受到滑雪这个文化确实是、这
1: 个、更纯粹从这个地方
0: 发展起来。你看到他很多这种很老式的木屋，嗯，很老式的一些滑雪板，嗯、你会觉得。他们谈起滑雪，就是说这个就是他们的东西，就是说欧洲人的滑雪，可能他就觉得和你其他人是不一样的。嗯
1: ，我就是权威。<笑>对，尤
0: 其是像你去去法国，能感受到，他会觉得嗯，嗯，这个就是我们法国人的滑雪场，我们的这种 style。
1: 因为滑雪去到了世界上的很多国家嗯，嗯，你觉得就是在滑雪和旅行这两件事情上，你更喜欢哪一个
0: ？嗯，其实，嗯、呃，现在的话，呃，怎么说呢？我以前，呃，包括现在，我都是一个非常喜欢旅行的一个人。那现在来说，有滑雪这样事情加入以后，我的旅行会呃变得更有目的性。那比如说，我不认为我们这次假如说专门就是去滑雪的，它就不是旅行。其实它和传统的旅行没有什么区别，只不过我的目的性更强而已。嗯、那有了滑雪这件事情加入以后呢，呃，等于说，相对来说，呃，冬天出行会有一些限制，因为我会觉得首先这个时间我应该去滑雪，而不是应该去个海岛。嗯，因为其实对于这样比较狂热的滑雪爱好者来说，冬天是非常宝贵的一个时间，因为你满打满算，其实从十一月到四月，这样也就能用上也就四五四个月左右，而且你还要有一些这个像中国会要过年的，嗯嗯，然后还有这个要上班啊，嗯，所以说其实你的时间非常宝贵，那么你整个滑雪的。旅行就变得非常重要。那我们这次能不能，比如说，滑得开心，同时也能感受到一些当地的一些一些事情、一些文化，比如说像去体验一些美食啊，会有参观一些、感受到一些文化的东西，其实很重要。包括我们去欧洲，可能会尽量的选一些、嗯、啊这种木屋去住。那其实你住在这种房子里，也会感受到这就是这个。欧洲人的度假的方式，那其实很有很有意思。同时，嗯、你又是和中国人在一起滑雪，比如说我们可以吃个火锅，包个饺子，
1: 嗯
0: ，那就感觉会更有意思一点
1: ，就是在国外的家一样
0: 。对，嗯、其实像我们包，我们之前去出去滑雪人多的话，一定会包饺子。嗯、我们会把这个单板用来放那个饺子，<笑>对、呃，很有意思。嗯
1: 、呃。哎，我是不是可以理解为说，呃，可能你们这个这种滑雪旅行适用于第二次去这个目的地，然后第一次可能是先转一圈我大概有一个了解，第二次我就、嗯
0: 、也不一定重点来。其实我有我有朋友非常有意思，他去日本去过很多次了，嗯、但是有一天问起来我才知道、嗯，他除了雪场和机场之外，没有去过任何城市。<笑>可能滑雪对他的吸引力更强吧。其实城市是不是去城市，取决于你，呃，是不是真的想去看这个城市。他可能觉得在雪场也能感受到这个国家的文化，这个我我绝对是不否认的。
1: 嗯，因为你刚才其实也说到了很多不同地区的滑雪文化，它是不一样的。就是你也能从这些不一样上，没看到这些人是什么样子、嗯。对，就包括你跟这些人可能也会聊天，聊到这个国家的一些风俗啊、习惯啊什么的、嗯。对。我在想，其实滑雪就是从一个山头看向另外的一些山头，然后每个地方都是白色的，会不会觉得风景是重复的？
0: 其实不同的地方风景是不一样 的， 比如说在北欧一些地 方， 你就可以看到 海， 对你(笑)在国内滑 雪， 你可能看不到白 色， 对， (笑)山没有积 雪，
1: (笑) 嗯，
0: 那你在欧洲的 话， 其实比如说像霞慕 尼， 你是可以看到这个勃朗峰 啊， 其实山和山是不一样 的， 很多人会觉得都是 山， 嗯， 没有什么意 思， 但是确确实有的山就是好看。很多人会去看这个马特洪峰啊，它长得不一样。嗯、我看到我看到它就觉得开心，对。其实很多人不一样，而且风景确实差异很大。比如说，一个是山，再有是树。很多地方像呃日本一些地方，就是有个叫树怪，嗯，那就是这个杉树在冬天它就会被雪覆盖，然后一吹呢就被吹得这个
1: 乱七八糟。
0: 对，但是它就被雪覆盖，就远远看像一个个这种这种，像雾凇吗？呃，有一点像，但是其实比雾松它覆盖的更多。嗯，就是其实你远远看一片山，就很多很有意思。而且我说的八甲田这个地方就很多这种树怪、树树冰或者树树怪。然后你从山顶上望过去，它叫十峰连环，就是有十个山头都是覆盖的这种。这种松树，然后你再朝另一个方向看过去呢，就是远处的这个海峡，还有城市。嗯嗯、其实每个地方风景真的都差的很多。
1: 你滑雪的时候，你在想些什么
0: ？嗯，我一般不想什么，因为滑雪的时候最好不要想什么，因为想的东西越多，越容易跑偏。<笑>对，你想的东西，你其实应该关注你你的滑雪这本身
1: 。滑雪本身
0: ，如果有很多心事，你天天想的，比如说，哎呀，这个那个，其实你很容易就忽略了你滑雪。
1: 滑雪本身的乐趣，
0: 一个是乐趣、嗯，再有是比较危险，嗯，因为你就像你要专注一下、哦，像你开车想事情一样，就不好
1: 。哦、对、嗯
0: ，因为毕竟速度也不慢、嗯，而且滑雪这个事情很多东西瞬时的反应、嗯，所以你最好还是全身关注一些
1: 。那滑雪会给你带来什么？是专注
0: ？滑雪会让我很放松，会解压，会减压、嗯。我觉得这个很多人都会有同样的这个经历，嗯、因为一个人很很多。很多人喜欢去这种自然的一些运动，徒步啊、露营啊，其实滑雪也是和自然接触。毕竟你要在山上，嗯，那有时候，呃，你滑雪的时候可能全神贯注一些，但你坐缆车的时候其实可以很放松，嗯，包括你和朋友在聊天啊，或者说很多人喜欢听听音乐，那其实都是不同的这种放松的方式。嗯
1: ，也是一个生活上的调剂。对，嗯。嗯所以我们说，旅行的种类有那么多，不是非得要买买买，然后去逛景点、嗯嗯、其实滑雪也是让我们放松的这样一个方式，因为旅行本身就是放松，就是让很紧张的生活停下来，给自己一个喘息的机会。对
0: ,对、嗯，其实我觉得滑雪旅行是一个非常好的一种方式，它会让你从一个全新的角度去看一个国家。
1: 嗯
0: ，因为像欧美或者日本。滑雪这件事情本身就是它主流文化非常重要的一部分。很多人到了冬天就是去滑雪。如果你冬天去，可能你不滑雪你就没有事情做。比如说你去瑞士一些地方，你要去看城市，其实反而城市没有什么东西给你看，因为大家都去滑雪了。嗯，在滑雪的地方在冬天才是中心。所以说你想在冬季去体验一些,验一些当地人在做的事情，那滑雪其实非常。非常好的一件事情
1: ，我觉得现在很多我们国内的旅行者也逐渐意识到这个问题，就是去一个国家旅行就应该像当地人那样，嗯、对,对，嗯，深入到他们生活的日常里面，对，体验他们要做的这些娱乐活动吧，就算是一个休闲的娱乐，其就是当
0: 地人的生活方式
1: ，嗯，生活方式，对
0: ，很多人会越来越关注这一块。
1: 那今天也特别感谢小白做客我们节目哈，嗯、呃，跟我们聊了这么多滑雪方面的知识，嗯、也希望就是今天聊到的这些滑雪的经历，包括一些滑雪旅行的推荐，能让大家真正的开始一次滑雪旅行吧。嗯、我觉得这个就目的就达到了
0: 嗯嗯嗯。嗯，希望一个是让大家正确的认识滑雪这件事情，它首先它不危险，而且它十分有趣，能够是一个非常。它是一个非常优秀的一项运动，同时呢，在经济层面，它又不是很昂贵，其实是大众的一项运动，大家都负担得起、嗯。那么已经接触滑雪的人呢，我觉得大家可以更多的尝试出国去尝试一些滑雪旅行，或者说滑雪体验。嗯、假如说欧美对你来说比较遥远，那最好可以从日本呢、啊，或者说韩国开始，那么先去体验一下，体验一下出国滑雪和国内滑雪。究竟是怎样的一种不同的一种感觉？那我觉得慢慢你一定会对这个滑雪这项运动有更深的一些认识。那可能你的第一次纯滑雪的一次出境旅行离你就不远了。嗯
1: ，好，谢谢小白做客我们节目、嗯谢谢。好，再见。好
0: ，再见。